0: Das Zeugnis zeigt nicht nur das Ende der Ausbildung auf, sondern ist auch wichtig für die nächsten Schritte nach der Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und in der heutigen Folge geht es in dem Kapitel 4.2 um das Thema Zeugniserstellung und welche Zeugnisarten es überhaupt gibt. Das Ende naht in diesem Podcast zum Thema AEFO und äh, somit beschäftigen wir uns äh, heute mit dem Zeugnis. Und zwar, welche Arten von Zeugnissen gibt es eigentlich und auf welchen rechtlichen Grundlagen muss ein Zeugnis erstellt werden, auch gerade dann. Und das wird sehr gerne vergessen, wenn ein Arbeit oder ein Auszubildender dann übernommen wird als Angestellter. Und somit ähm, ist es wichtig, dass wir heute über den eigentlich letzten Akt der Ausbildung quasi sprechen. Und dazu haben wir natürlich in unseren Unterlagen einige Informationen drin, aber die wichtigsten Unterlagen haben wir heute hier nochmal in dieser Folge zusammengefasst. Und zwar gibt es ja verschiedene Arten von Zeugnisse, die man ja im Rahmen seiner Ausbildung erhält. Und alle die, die jetzt zuhören, und schon mal eine Ausbildung äh, durchlaufen haben, wissen natürlich, dass es am Ende in der Regel drei Zeugnisse gibt. Einmal ein Zeugnis aus der Berufsschule, wo dann letztendlich sämtliche Informationen oder Zeugnisnoten der letzten Jahre zusammengefasst drinstehen. Dann gibt es einmal das Prüfungszeugnis der zuständigen Stelle, Schrägstrich Kammer, also dass man den Ausbildungsberuf sozusagen zum Blablabla bla bla abgeschlossen hat. Und natürlich gibt es nochmal ein Arbeitszeugnis, sozusagen ein Ausbildungszeugnis des Arbeitgebers, wo dann dort eben auch Informationen drinstehen. Rechtlich gesehen haben wir dafür natürlich auch verschiedene Grundlagen. Unter anderem ist es beim Erstellen des Zeugnisses für die oder von der Berufsschule. Dort haben wir eben die Schulgesetze der Länder, die das regeln, wie das Zeugnis auszusehen hat. Das kennen wir ja alle aus unserer ja, langjährigen Schulzeit. Da stehen dann dementsprechend Noten drauf und am Ende steht dann dort eben auch drunter, dass das Klassenziel oder Ausbildungsziel erreicht worden ist und eben auch der Notendurchschnitt. Und dabei ist halt zu beachten, dass gerade die, die drei Jahre gelernt haben und vielleicht noch keinen Realschulabschluss erworben haben, mit bestehender Ausbildung dann eben auch die Möglichkeit haben, einen Realschulabschluss zu erhalten. Dabei ist darauf zu achten, dass natürlich die Zeit der Fremdsprache, also Englisch, eben in ausreichender Form vermittelt worden ist und daher hat man auch in dem ersten Ausbildungsjahr Meistens eben noch diese Grundfächer wie Mathe, Deutsch, Englisch, um eben sicherzustellen, dass mit Bestehen der Ausbildung dann eben auch die ähm, Qualifikation Realschulabschluss vermittelt werden kann. Letztendlich ist das Zeugnis der Berufsschule wirklich nur auf den theoretischen Inhalt beschränkt, also die einzelnen Fächer, die dort eben unterrichtet worden sind, spiegeln am Ende die Noten wieder und die sind dann eben auch sozusagen dann auch die Art der, ich sag mal, Qualifikation, also wie gut letztendlich das Zeugnis war. Und am Ende wird die Leistung durch den Schulleiter, durch den Rektor oder Klassenlehrer, je nachdem, wie die äh, Struktur in der Berufsschule ist, dann eben unterschrieben. Und damit ist es ein amtliches Dokument und spiegelt halt eben die Leistung wieder, die man erbracht hat. Und damit kann ich mit diesem Zeugnis dann auch weitere, ich sag mal Fortbildungen und alles das eben auch nutzen, um mich dann zu bewerben. Das äh, Prüfungszeugnis der zuständigen Stelle oder Kammer, ja, also wo dann quasi die Urkunde draufsteht, ne, hat bestanden, Erwerb und ist jetzt gelernter Einzelhandelskaufmann oder was auch immer. Dafür gibt es eine Rechtsgrundlage im Berufsbildungsgesetz und zwar der Paragraph 37. Absatz 2 regelt letztendlich die genauen Inhalte und auch die Ausstellungspflicht der Kammer das, zu diesem Zeugnis. Und äh, letztendlich ist es nur die inhaltliche Grundlage der Abschlussprüfungen, die dort wiedergespiegelt werden. Also gar nicht unbedingt alle Noten aus allen Bereichen, sondern wirklich nur, wie war das schriftliche Ergebnis und wie war die praktische Prüfung. Und diese beiden Noten werden dort eben sozusagen dann in verschiedenen ja, sag ich mal, ähm, Auflistungen dann dargestellt. Man kann auch, und das ist nochmal so eine kleine Ergänzung, äh, in § 37 Absatz 3 steht das drin, habe ich die Möglichkeit, auch meine Schulnoten in das Zeugnis oder in der Urkunde der Kammer eintragen zu lassen. Und... Darüber hinaus, und das ist halt für viele auch mal interessant, die ins Ausland vielleicht gehen wollen, kann ich mir auch ein Zeugnis in englischer und auch in französischer Sprache erstellen lassen, damit dann ich auch im Ausland sozusagen dann auch mich damit bewerben kann. Gerade in Grenzregionen ist das durchaus interessant. Oder wenn man sagt, ich möchte mal irgendwie Work and Travel machen nach der Ausbildung, dann hat man die Möglichkeit eben damit auch im Ausland einen Arbeitsplatz zu finden, weil das halt eben eine gewisse Qualität ja auch auszeichnet und jeder weiß auch damit dann was anzufangen. Also die Kammer, letztendlich Feststellung des Prüfungsabschlusses und eben auch der Noten. Als drittes haben wir dann noch das Arbeitszeugnis vom Betrieb und da greift auch § 16 des Berufsbildungsgesetzes ein, wo genau definiert ist, wie ein Zeugnis auszusehen hat bzw. dass es ausgestellt werden muss. Und da wirklich darauf achten, dass es auch gemacht wird. Auch wenn ein Azubi übernommen wird, muss ein Abschlusszeugnis erstellt werden. Viele machen das nicht. Und erstellen dann erst, falls der Mitarbeiter dann kündigt, also nach der Übernahme oder gekündigt wird, wird dann erst ein Zeugnis erstellt. Das ist aber nicht ausreichend, weil dieses Arbeitszeugnis durch den Arbeitgeber die Arbeit ja zu diesem Zeitpunkt und rückwirkend der letzten drei oder zwei Jahre eben darstellt. Wir halten ja in diesem Arbeitszeugnis nicht fest den aktuellen Stand, sondern die ganze Entwicklung, also die letzten, kann man sagen, zwei oder drei Jahre, je nachdem, wie lang die Ausbildung geht. Und da geht es halt wirklich um die rein betrieblichen Leistungen. Also wie hat die Person im betrieblichen Umfeld äh, die Leistung gezeigt? In welchem Umfang, wie gut und so weiter. Natürlich muss man da auch gewisse Grundlagen beachten und die äh, gehen wir einfach mal ein bisschen durch, sodass man da auch noch mal ein bisschen den Überblick hat, wie ein, sag ich mal, Zeugnis, also die Grundsätze eines Zeugnisses auszusehen haben. Am Ende ist es so, dass dieses Zeugnis eigentlich aus drei großen Kategorien besteht, also drei Oberbegriffen. Das eine ist die Wahrheit. Und ein Zeugnis muss wahrheitsgemäß ausgefüllt sein, es darf auch nicht irgendwie schön geredet werden, sondern es muss wirklich eben ähm, die Tatsachen ähm, auch beinhalten und unter anderem natürlich auch das Gesamtbild äh, des Auszubildenden nachvollziehbar darstellen. Also etwas irgendwie schön darstellen und da irgendwas reinzuschreiben, was nicht reingehört, ist nicht in Ordnung, weil das ist letztendlich eine Urkunde, die dort erstellt wird und die natürlich nach außen hin auch eine gewisse Strahlkraft hat, gerade wenn man sich neu bewirbt. Und somit sollte eben auch klare Ausdrücke verwendet werden, eine auch sehr klare Sprache, das ist nämlich der zweite Punkt, also Klarheit, dass das eben ein deutliches Bild und eben auch ähm, sehr strukturiert sein muss, dieses Zeugnis, also was wurde gemacht, in welchem Umfang, also welche Tätigkeiten zum Beispiel wurden übernommen, ähm, wurden gewisse Ausbildungsinhalte vielleicht nicht vermittelt, weil das nicht machbar war, oder gerade durch Corona, wenn es dort längere Abwesenheitszeiten gegeben hat, sollten die natürlich in irgendeiner Form natürlich hinterlegt werden, dürfen aber nicht zum Nachteil des Auszubildenden formuliert werden. Also ähm, so sinngemäß, ja, gerade im Einzelhandel, als die Läden lange Zeit geschlossen waren, zu sagen, ja, wir konnten in der Zeit keine Ausbildung durchführen und dadurch hat der Auszubildende über ein halbes Jahr keine neuen Inhalte vermittelt bekommen und somit fehlt ihm quasi ein halbes Jahr. Das ist nicht zulässig, das ist auch nicht richtig und nicht fair, sondern letztendlich hat ja der Betrieb das Recht oder die Pflicht natürlich auch, eher die Pflicht, nicht das Recht, die Ausbildung auch durchzuführen. Und wenn der Laden geschlossen war, so wie jetzt zu Corona-Zeiten, dann muss der Arbeitgeber eine Alternative schaffen und dann muss er... Die Person anderweitig einsetzen. Viele Betriebe konnten das gut lösen, die dann gesagt haben: Okay, wir setzen den Auszubildenden dann halt eben ins Lager, weil das sind ja auch zum Beispiel Tätigkeiten, die im Rahmen des Einzelhandels Kaufmann eh erlernt werden müssen. Oder viele haben auch gesagt: Wir setzen die mit diese Auszubildenden in die Verwaltung. Gerade bei Konzernen war das relativ gut zu handeln, dass die irgendwo eine Firmenzentrale haben und dann dort eben eingesetzt worden sind. Sie aber einfach zu Hause zu belassen und nicht weiter auszubilden, ist nicht in Ordnung und darf deswegen auch nicht im Arbeitszeugnis in irgendeiner Form negativ ausgeführt werden. Und darüber hinaus sollten natürlich auch eben, wie ich gerade schon sagte, Ausdrücke oder auch klare Formulierungen verwendet werden, damit eben am Ende auch der Auszubildende und der neue Arbeitgeber auch klar verstehen, was wurde wirklich getan und in welcher Form. Dazu gibt es eben auch noch die Grundlage des Wohlwollens und das ist auch im BGB hinterlegt. Dort gibt es ja dementsprechende Paragrafen, wo drin steht, ein Arbeitszeugnis, das einfache oder erweiterte, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, ist wohlwollend äh, zu erstellen und darf nicht benachteiligend äh, dem sozusagen Beurteilenden ausgelegt werden. Und darauf muss man eben achten, dass man eben nicht vielleicht übertriebene sag ich mal, Formulierungen nutzt und die Superlativen völlig ausreizt, sondern dass man wirklich eben auch positiv schreibt, aber halt eben nicht überschwänglich, sodass dass sehr unglaubwürdig wird. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt im Prinzip ähm, zwei Arten von, von Arbeitszeugnissen. Einmal ein qualifiziertes Arbeitszeugnis und einmal ein einfaches Arbeitszeugnis. Und in der Regel ist es so, dass im Rahmen einer Ausbildung immer ein qualifiziertes Arbeitszeugnis erstellt werden muss. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Zeugnis? Ein qualifiziertes Zeugnis beinhaltet ähm, eine Bewertung. Also, wie hat jemand etwas gemacht? Und da gibt es ja immer so tolle Sätze, die etwas darstellen. Zum Beispiel, er hat seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Das wäre zum Beispiel die Note 1, also zur vollsten Zufriedenheit. Oder eben das krasse Gegenteil dazu wäre natürlich, er hat seine Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt getan. Das heißt nichts anderes, als dass es eine mangelhafte Arbeitsleistung war, dass er gerade in der Lage war, wenn überhaupt, die Aufgaben umzusetzen. Und daher ist es besonders wichtig, dass man eben diese Unterschiede in der Bewertung berücksichtigt. Und auch da gibt es natürlich immer wieder auch gewiefte Personalmenschen, die auch sehr gut in das Erstellen von Arbeitszeugnissen sind und dort eben trotzdem gewisse ich sag mal, Bewertungen einbauen, die vielleicht für die breite Allgemeinheit gar nicht bekannt sind, aber ein Personaler sofort weiß, wie jemand quasi tickt oder wie jemand letztendlich eben auch, ich sag mal, seine Leistung erbracht hat. Und der Unterschied jetzt nochmal zu dem einfachen Zeugnis ist einfach nur der, dass in einem einfachen Zeugnis keine Bewertungen wie zum Beispiel zu unserer vollsten Zufriedenheit enthalten sind. Dort steht wirklich nur die reine Sachlage drin, also Geburtsdatum, Ort, kurzes Anschreiben und dann gibt es nur eine sachliche Aufstellung, welche Tätigkeiten wurden gemacht, also zum Beispiel Lebensmittel in Regale geräumt, Entsorgungen oder was auch immer da gemacht wurde oder Kassentätigkeiten, das wird dann letztendlich dort niedergeschrieben, aber ohne eine Bewertung, wie gut hat denn die Person diese Leistungen erbracht. In der Regel ist es so, dass man eine eine einfache oder ein einfaches Arbeitszeugnis dann erstellt, wenn man im Prinzip Aushilfstätigkeiten gemacht hat. Also zum Beispiel jetzt bei einem Discounter dort die Regale befüllt hat, also diese Jack-Robber, ne, ne, wie heißt das noch? Doch, ähm, Rack-Jobber-Tätigkeiten, also einfach die Jobs sozusagen auffüllen, diese Regale zu machen und das ist halt eine eintönige Tätigkeit und da gibt es halt auch nur eben einen allgemeinen, Nachweis und keine Bewertung. Bei Angestellten, die natürlich eine gewisse Position haben, ist es natürlich schon so, dass dort eben ein qualifiziertes Zeugnis zu erwarten ist, aber auch da darauf achten, ja, dass das vom Arbeitgeber keine Pflicht ist, sondern wenn niemand kündigt oder gekündigt wird, muss er mit seinem Arbeitgeber oder mit der dementsprechenden Person die dafür zuständig ist, klar vereinbaren, dass er ein qualifiziertes Arbeitszeugnis haben möchte. Weil sonst stellt der Arbeitgeber einfach nur ein einfaches Zeugnis aus. Und das ist nochmal wichtig. Bei Azubis, ja, nach meinem Kenntnisstand, grundsätzlich immer ein qualifiziertes, weil man will ja wissen, wie ist die Ausbildung gelaufen. Bei Angestellten ist es eben nicht verpflichtend. Und da muss auf Anforderung des Arbeitnehmers eben... Eins erst erstellt werden. Und wie wir jetzt ja sehr oft gehört haben, vielleicht auch von Bekannten oder Freunden, ist es häufig so, dass dieses Thema äh, auch häufig vor Gerichten her diskutiert wird, weil man der Meinung ist, dass was da drin steht oder Aufgaben, die man gemacht hat, nicht berücksichtigt worden sind. Und deswegen sollte man immer auch dieses Arbeitszeugnis dann mit dem jeweiligen Auszubildenden oder auch Arbeitnehmer dann sorgfältig besprechen. Wenn Sie also kündigen, den Job, dann sollten Sie auf jeden Fall immer in der Kündigung reinschreiben als abschließenden Satz, ich bitte um die Ausstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses bis zum Datum X, damit es auch klar und deutlich definiert ist und Sie sich immer darauf berufen können. Wenn Sie gekündigt werden, erhalten Sie ja ein Kündigungsschreiben und dort können Sie dann auch eintragen, das können Sie auch per Hand nachtragen, dass Sie ein qualifiziertes Arbeitszeugnis erwarten. Gehen wir jetzt noch mal darauf ein, welche Inhalte eigentlich in ein Arbeitszeugnis reingehören und wie sollte das letztendlich eigentlich aufgebaut sein. Also letztendlich ist es immer so, dass ja ein einfaches Zeugnis ähm, letztendlich mit der Art äh, der Berufsausbildung, bleiben wir bei dem Thema Auszubildenden, eben definiert werden muss, also Tätigkeiten des Betriebes müssen dort genannt werden als Einleitung. Ähm, kennen wir diesen Standardsatz, ähm, zum Beispiel, das Unternehmen XY beschäftigt sich mit dem Entwickeln von Maschinen und den Vertrieb und äh, der Auszubildende mit dem Namen Straße-Wohnort wurde äh, in folgendem Bereich eingesetzt oder ausgebildet. Es sollte auch was zur Betriebsgröße drin stehen, also in welcher Größenordnung bewegt sich das Unternehmen? Klein, Mittelstand oder Großunternehmen oder Konzern? Viele schreiben auch zum Beispiel eine Mitarbeiterzahl dahinter, zum Beispiel dann irgendwie, was ich was, ca. 5000 Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, dann weiß man darüber im Prinzip auch Bescheid. Zusätzlich sollte auf jeden Fall, und das auch bei dem einfachen Zeugnis ist das natürlich alles Inhalt, auch wichtig, dass man nochmal ähm, überbetriebliche oder eben auch außerbetriebliche Ausbildungsabschnitte in einem Arbeitszeugnis vermerkt. Und äh, zwar gerade, wenn man eine Kooperationsausbildung hat oder durchführt, dass man dort eben auch ganz klar eben darauf hinweist, dass ein Teil der Ausbildung im Betrieb stattgefunden hat und ein weiterer Teil bei einem Partnerunternehmen, zum Beispiel Tischlerei XY oder was auch immer oder wo auch immer durchgeführt worden ist. Auch gerade die Lernorte in der handwerklichen Ausbildung sollten auf jeden Fall benannt werden. Gerade im ersten Lehrjahr, wenn die dann für drei, vier Wochen oder vielleicht auch Monate in einer Ausbildungswerkstatt ähm, dort unterrichtet und ausgebildet werden, soll das und muss das auch in einem Arbeitszeugnis hinterlegt sein, weil das eine Tatsache ist und eben keine Bewertung. Und deswegen gehört es auch in einem, ich sage mal, einfachen Zeugnis nach § 16 Absatz 2 Satz 1 Berufsbildungsgesetz eben auch mit rein. Genauso wie auch die Dauer der Ausbildung ist ganz wichtig und eben auch der Beginn und Ende, also das konkrete Datum, weil ja mit Bestehen der Prüfungen ist man ja in der Regel sofort fertig. Das heißt, wenn die Prüfung, die mündliche Prüfung am 15. April, 6. durchgeführt wird und er die besteht und bekommt es dann schriftlich ausgehändigt, ist das Ausbildungsverhältnis mit diesem Moment beendet. Und der würde dann anschließend am nächsten Tag direkt sozusagen als Angestellter weiterarbeiten. Und das ist halt eben so, dass die Prüfungsveröffentlichung äh, mittlerweile ganz gerne von den IHKs in den letzten zwei Jahren aufgrund auch der Termindichte, muss man sagen, wegen Corona, auch gerne mal auf den 31.7. gelegt worden ist weil eben die Zeit durch diese ganzen Einschränkungen sehr knapp war. Und das habe ich das Gefühl, dass sie das manchmal ein bisschen einbürgert. Aber ich hoffe nicht, dass das der Fall bleibt. Weil so ist natürlich der Azubi dann am Folgetag, wenn er zur Arbeit fährt, und es wurde vorher nicht geklärt und er am nächsten Tag den Arbeitsplatz besucht, automatisch in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen worden ist. In der Regel ist es so, dass man ja ein paar Wochen vor Beendigung der Ausbildung natürlich über eine Übernahme und eine Vertragssituation natürlich verspricht und auch dann eben die Kondition aushandelt. Also neben der Dauer der Berufsausbildung mit Anfang und Endzeit haben wir hier eben auch noch das Ziel der Berufsausbildung zu nennen. Also der Ausbildungsberuf, wie der konkret heißt, nach Vorgabe. Der IAK oder HWK, zum Beispiel Möbeltischler oder Einzelhandelskaufmann oder Kaufmann im Einzelhandel, wenn man es mal genau nimmt, ist dort eben zu hinterlegen und gegebenenfalls auch eine Fachrichtung, zum Beispiel Textil oder Möbel oder, 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 damit man auch klar erkennt, in welchem Schwerpunktbereich habe ich meine Ausbildung durchgeführt. Klar, wenn der Arbeitgeber ein Textilunternehmen ist, heißt es noch lange nicht, dass man auch mit den Textilen zu tun hatte. Ja, Gerade zum Beispiel in dem Bereich Lagerlogistik heißt es ja lange nicht, klar, ich habe Ware bewegt, aber der Schwerpunkt kann ja auch ein anderer gewesen sein. Vielleicht äh, der reine Versand oder vielleicht das Einlagern oder wie auch immer. Das muss halt eben klar definiert werden, Fachrichtung, aber auch da gibt es ja in der Regel die Vorgaben aus der, Berufsausbildung aus der Berufsbezeichnung, zum Beispiel Einzelhandel, Kaufmann im Einzelhandel, Schwerpunkt äh, Wohnmöbel zum Beispiel. Das würde dann schon ausreichen. Als letztes muss noch äh, sachlich dargestellt werden die äh, Fertigkeiten und Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Rahmen der Ausbildung vermittelt worden sind. Aber daran denken, bei einem einfachen Zeugnis ohne Bewertung, also ohne zur vollsten Zufriedenheit und so weiter, ist dort niederzuschreiben und eben natürlich zusätzliche äh, besondere Fähigkeiten, die er erlangt hat, wie zum Beispiel im Rahmen der Logistikausbildung ein Staplerschein oder vielleicht äh, im Rahmen der kaufmännischen Ausbildung vielleicht ähm, mit dem Thema Export sich beschäftigt hat, also Zollabwicklung zum Beispiel oder im Bereich der handwerklichen Ausbildung, dass man dort eben ähm, auch bescheinigt, dass er vielleicht eine Ausbildung in der Granitbearbeitung erhalten hat oder in der Elektroausbildung bekommen hat, also Anschließen von E-Geräten als Beispiel oder, oder, oder. Dass solche Punkte dann eben auch nochmal im Arbeitszeugnis hinterlegt sind. Das qualifizierte Zeugnis, auch das ist dann quasi § 16 Berufsbildungsgesetz Absatz 2 Satz 2 und dort steht eben Bestandteil des einfachen Zeugnisses plus Angaben über Verhalten und Leistung. Also auch die sozialen Aspekte sind da ganz, ganz relevant. Warum, habe ich gesagt, sollte man einem Auszubildenden immer ein qualifiziertes Zeugnis ausstellen? Theoretisch gesehen ist es keine Pflicht, aber ich sehe das als Pflicht an, weil dadurch eben der Azubi auch weiß, wie er steht und wo er letztendlich landet und was er noch besser machen muss. Dafür ist das letztendlich ja auch nun mal gedacht. Also, wie man sieht, ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, aber die hohe Kunst ist es am Ende, wirklich eine ein Zeugnis zu schreiben, was wirklich eben diese Kriterien erfüllt. Und sich da mal eben hinsetzen an so einem Computer, und mal eben so zwei, drei Zeilen schreiben, ist in der Regel ähm, nicht so einfach zu machen. Weil wirklich jedes Wort am Ende kann, bei einer negativen Bewertung, auch wenn man es vielleicht gar nicht so meint, am Ende, wenn es dann vor Gericht landet, äh, zu einem bösen blauen Auge führen für den Arbeitgeber, wenn man dort eben gewisse Grundsätze nicht eingehalten hat. Also wie schon gesagt, ich würde immer am Ende ein qualifiziertes Zeugnis ausstellen und dann die Aufgaben eben in Textform bewerten, damit einfach auch klargestellt ist, wie jemand gearbeitet hat aber theoretisch gesehen reicht auch ein einfaches Zeugnis aus und ich würde das vielleicht auch ausstellen, wenn ich vielleicht weiß, okay, das war jetzt so ein Ausbildungsberuf, der nur über ein Jahr geht, wie zum Beispiel einem Fachpraktikanten, wo ich wirklich nur bescheinige nach einem Jahr zum Beispiel Fachpraktikant im Bereich Lagerlogistik und bescheinige dort wirklich nur die Leistungen ähm, oder die Tätigkeiten, was sie halt gemacht hat, weil vielleicht eine, Beurteilung, also auch vielleicht sehr negativ ausfällt und man das vielleicht gar nicht unbedingt wohlwollend schreiben kann. Das kommt ja auch manchmal dazu, ja, dass man also wirklich in einem Zeugnis einfach sagt, ja, ich kann den nicht positiv bewerten, weil er war einfach nicht gut. Dann bitte weglassen. Sollte er darauf bestehen, dann muss man schreiben. Und wenn ich wirklich negativ etwas bewerte, also wie wir es gerade gehört haben, ne, im Großen und Ganzen, dann sollte man das auch immer ausformulieren, warum man jemanden dann so bewertet hat. Weil das ist wirklich wichtig äh, zu begründen, damit es im Nachhinein eben keine Diskussion gibt. Und auch mit dem Auszubildenden da auch darüber sprechen oder dem Arbeitnehmer, dass er wirklich weiß, äh, worauf er sich da eingelassen hat und warum das Zeugnis so schlecht ist. Ja Und das muss man auch klar kommunizieren. Man soll ja ehrlich sein und wahrheitsgetreu schreiben. Und wenn es nichts Positives gibt, dann muss ich halt eben negativ schreiben. Dann ist das so. Also daher ist dieses Zeugnis schon eine hohe Kunst, das zu schreiben und gerade mit Führungskräften, die damit Erfahrung haben, wissen, dass das nicht mal eben so gemacht ist. Weil ja wirklich da eben auch gerade für die Neuausrichtung des Arbeitnehmers, wenn er sich neu orientieren will, ganz wichtig ist. Und wenn da was hinklatscht, was er standardmäßig geschrieben ist, das wissen auch alle Personäler, die lesen das sofort raus. Und es ist ja auch ein Aushängeschild des Unternehmens nach außen hin. Und wenn da natürlich eben das nicht sauber, sag ich mal, geschrieben worden ist, dann hat es natürlich auch eine geringe Strahlkraft, sag ich mal. Man will ja am Ende ja den Bewerber oder den abgehenden äh, neuen Bewerber ja keine Steine in den Weg legen. Außer natürlich, es war so katastrophal, das Arbeitsverhältnis gut. Dann muss man halt eben auch ehrlich und sachlich schreiben, das war halt einfach keine gute Zusammenarbeit. Ja, und das kann man ja auch definieren, solange das wohlwollend formuliert ist. Das ist ja aber der entscheidende Faktor dabei. Gut. Gut. Kommen wir damit äh, zum Ende des vorletzten Kapitels, äh, 4.2, das Zeugnis zum Ende der Berufsausbildung und im nächsten Kapitel, das ist dann äh, 4.3, geht es in dem letzten Teil um die Möglichkeiten nach der Ausbildung und äh, wie wir mit Azubis, äh, falls die noch in sich, äh, sag ich mal, ja, am Schwanken sind, ob sie weitermachen wollen, also kündigen wollen oder ob sie übernommen werden möchten, nochmal vielleicht entscheidende Impulse zu setzen, welche möglichen sagen wir, Aufstiegsfortbildungen, Karrierewege möglich sind, um diesen Mitarbeiter eben auch gerade in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels auch zu halten. Und das wäre dann auch die letzte Folge aus diesem ganzen Thema AEFO Online-Kurs und auch dazu ein kurzer Ausblick, es wird noch eine, Folge geben, also zwei Exkurse nach dem nächsten äh, Blog. Und zwar geht es dann dort eben gezielt für Sie als Ausbilder, wie bereite ich mich auf die AEFO Prüfung vor, schriftlich und theoretisch, und äh, werden uns da auch nochmal genauer mit diesen Themen beschäftigen, wie man sich eben auch darauf vorbereitet. Gut, in diesem Sinne kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn dieser Podcast weiter empfohlen wird und auch an Freunde und Bekannte, sage ich mal, geteilt wird, sodass eben eine breite Community entsteht und die halt eben auch dann, die sich gerade in dieser AEVO-Ausbildung befinden, auch die Mehrwerte davon nutzen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal.